0: Ciao a tutti, sono Silvia Gironi, una studentessa del corso di laurea magistrale in Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua all'Università degli Studi di Roma 3. Questo primo podcast fa parte di un progetto a cui noi, studenti del corso di Pedagogia delle Risorse Umane, stiamo aderendo grazie anche alla collaborazione della professoressa Valeria Caggiano dell'Università degli Studi di Roma 3. Prima di entrare nel vivo del nostro discorso ritengo necessario porre l'attenzione su dei punti focali che poi andremo ad affrontare. Primo fra tutti la concezione antica di due forme di lavoro, ovvero la bonus labor e la ergonopus. Questo concetto ci porterà poi ad affrontare un secondo punto, ovvero qual è il ruolo pedagogico rispetto al lavoro sin dall'antichità fino ai giorni nostri. Il terzo punto che affronteremo parlerà del capitale umano, ovvero del talento perciò riguarderà tutta quella sfera dell'educare ad educarsi che dà il nome al nostro podcast. Il quarto punto richiede l'attenzione sulla possibilità di educare all'imprenditorialità, ovvero essere educatori di se stessi, educarsi nell'investimento del proprio talento. È possibile insegnare una materia del genere all'università, nelle scuole, oppure è solo una materia da apprendere? Come ho anticipato, il primo argomento riguarda i due concetti del lavoro come ponos labor e come ergonopus. Questi due termini risalgono fin dai tempi dell'antichità. Il primo, ponos labor, è un termine coniato prima dai Greci e poi ridefinito dai Latini. Secondo questa visione, infatti, il concetto di ponos labor si riferiva principalmente al lavoro degli schiavi, ritenuti uomini inferiori, incapaci di formulare fini per sé e completamente dipendenti dagli ordini impartiti ai loro padroni. Questo tipo di lavoro veniva svolto quindi da soggetti eh, che erano considerati come strumento, macchine o addirittura come robot, per cui infatti erano tenuti a svolgere lo stesso ripetitivo lavoro per una durata di tempo molto lunga. Questo lavoro quindi era sottoposto dall'imperium, di qualche altro soggetto, quindi un soggetto eh, più potente, più dispotico, che poteva essere appunto il padrone, oppure anche il potere istituzionale o culturale organizzativo che esercitava la società nel soggetto. Nel lavoro servile quindi non si poteva ammettere proprio la sosta del soggetto, cioè si cercava di far tacere l'anima Affinché proprio l- lo schiavo non potesse mai ragionare e formalizzare il pensiero attraverso la crisis, quindi il pensiero critico, la critica vera e propria, questo termine, la crisis, non serviva perché implicava al- allo schiavo di fermarsi, di avere del tempo per fermarsi, imprigionando quindi se stesso ancora di più nel movimento automatico che veniva richiesto ovviamente nello svolgimento del lavoro. Il ponos labor quindi non poteva in nessun modo essere un'occasione di libertà e di responsabilità, perché chi lo esercitava, quindi lo schiavo, il soggetto che esercitava questo tipo di lavoro, eh, gli era negato per principio la libertà intellettuale di non essere schiacciato dal, dal controllo, quindi dall'imperium. Il suo compito infatti era quello di portare avanti gli ordini impartiti dal 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 soggetto che può essere l'imperium o come può essere eh, il potere istituzionale e e di non differenziare quindi il suo essere dal suo dovere essere. Lo schiavo quindi doveva assolutamente ricoprire un ruolo di sottomesso nella società. Per quanto riguarda invece il concetto di lavoro come ergonopus, che invece in questo caso è un termine che ricorre principalmente ai romani, viene considerato diverso dalla visione Ponos, perché oltre agli schiavi che erano sottomessi dall'imperium, vi erano anche delle persone, dei soggetti superiori ai propri padroni superiori in termini di intelligenza, di perizia tecnica, anche di attitudine, proprio perché dimostravano un comportamento, una predisposizione all'insegnamento del proprio lavoro. Cercavano quindi di apprendere e di insegnare ciò che apprendevano attraverso una volontà maggiore di un'azione benevola. In questa conce- concezione, infatti, che cosa troviamo? Troviamo dei soggetti che non potevano essere... Mh, più che non potevano non meritavano proprio di essere considerati schiavi perché agivano proprio da uomini liberi e responsabili al contrario di quelli che invece esercitavano il compito il proprio compito, il proprio dovere nella nella forma di lavoro ponos labor in questa invece, in Ergonopus quindi eh, il loro stesso lavoro lo sfruttavano per divenire migliori Perché sentivano più che altro l'imperium, quindi quel controllo di cui parlavamo prima, come una vera e propria violenza sul proprio essere. Proprio perché quindi eh, cercavano di migliorarsi, di andare avanti e di gestirsi nel lavoro, insegnare il proprio lavoro, questa concezione ovviamente aumentava il livello di integrazione e solidarietà, proprio perché più si otteneva un un livello di intelligenza superiore, maggiore era la condivisione dei soggetti fra di loro e quindi questa forma, l'Ergon Mopus, dava la possibilità all'uomo di esprimersi nel suo essere e di mostrare il suo talento. C'è da dire inoltre che queste due forme di lavoro non sono separate da un confine netto, anzi le due coesistono e possono coesistere nella stessa identica persona, sia che essa, eh, appartenga, diciamo, a una classe sociale elevata come a una classe sociale bassa, a una condizione personale o sociale diversa da da un'altra. Rispetto alle due concezioni di lavoro che abbiamo appena visto, l'argomento più importante da, da rilevare è certamente quello del giudizio pedagogico. Quindi, che ruolo ricopre la pedagogia nella società? Sicuramente il suo dovere è quello di giudicare e quindi trovare il valore buono e utile per ciascun individuo affinché si possa oltrepassare il più possibile quella visione dell'uomo come un animale che lavora, quindi cercare di depennare definitivamente quella concezione di ponos labor, quindi di lavoro schiavistico. In che modo? Eh, La pedagogia cerca di ampliare e di integrare armonicamente sempre di più la ragione tecnica, quindi cercare di ritrovare nell'individuo quella sfera del pensiero critico, la crisis di cui parlavamo prima, eh, affinché possa elevarsi maggiormente all'interno della società. Comprimere il ponos labor, quindi a vantaggio opus, è un dovere pedagogico ovviamente, perché eh, diciamo, porta alla maturità personale, alla competenza professionale, alla libertà e quindi alla responsabilità degli uomini. In questo momento possiamo definire quindi il ruolo che ha avuto eh, la pedagogia all'interno della, della società nel corso della storia, sia per quanto riguarda la prima rivoluzione industriale fino al periodo del Taylor Fordismo, abbiamo avuto una visione dell'uomo eh, quasi alienato, estraniato dal lavoro, concezioni che magari eh, risalgono a Marx, in cui utilizzava il termine alienato per per definire quel quel soggetto che ripetutamente svolgeva lo stesso identico lavoro e quindi eh, risultava estraniato da se stesso, quindi non, non riusciva più a ritrovare il suo essere, perciò Quella visione, come anche la catena di montaggio del del periodo Taylor Fordismo, ha consacrato ulteriormente quella forma di lavoro che non non viene assolutamente approvata dalla pedagogia tutt'oggi. Nel post-fordismo, nonostante ci sia stata una notevole spinta verso una riduzione della sfera bonus labor, attraverso eh, l'apertura dell'autonomia, l'apertura verso un'intraprendenza tecnica, una maggiore relazione fra eh, gli individui lavoratori. Ecco, nonostante ci siano state queste prove, la prima forma di lavoro purtroppo non ha cessato di esistere. Anzi, al contrario, si è mimetizzata e continua a trasfigurarsi nel tempo, infiltrandosi anche in quei lavori che invece dovrebbero essere assimilabili a una seconda forma di lavoro, ad esempio quella dell'ergonopus. Nel postmodernità, infatti, bisogna riconoscere che nemmeno la grande trasformazione del lavoro eh, che si sta realizzando abbandona l'egemonia di Ponos Labor. Proprio perché invece la nascita delle nuove professioni come cloud broker, data scientist, ehm, lo sviluppo della gig economy, la, la diffusa trasformazione dei lavoratori come da dipendenti insomma indipendenti, eh, ecco lo smart working che invece stiamo vivendo in questo periodo, eh, ecco tutto questo ha interessato la la nuova filosofia del divenire imprenditori di se stessi, facendo sì che invece l'economia domini sul divenire sociale eh, retrocedendo in discorsi etici, politici, eh, diciamo sulla persona. Il problema pedagogico non è quindi avere la pretesa di eliminare del tutto eh, la condizione del ponos labor, proprio perché abbiamo visto che nella storia questa condizione si è ehm, andata ad infiltrare maggiormente nelle forme di lavoro, anche nelle nuove forme di lavoro. Quindi purtroppo, essendo una condizione difficile da depennare del tutto, eh, il dovere, il ruolo della pedagogia è quello anche di cercare di affrontare la presenza di questa forma di lavoro attraverso lo studium, ovvero attraverso la sosta che invece nella prima forma di lavoro, il ponos labor, veniva negata allo schiavo ehm, attraverso quindi il, il pensiero critico, la sosta, il ragionamento, la critica, la crisi e quindi il giudizio affinché eh, possa aiutare l'uomo ad elevarsi e a richiedere un continuo appello alla libertà, e alla responsabilità di essere se stesso. Il nostro terzo punto andrà a trattare un tema che riguarda il capitale umano e il talento. Anche in questo contesto la pedagogia assume un ruolo molto importante, proprio perché diviene una nuova pedagogia, ovvero la pedagogia dell'impresa. Fare impresa diventa quindi un esercizio della ragione. La pedagogia infatti deve valorizzare tutti quei saperi professionali e le pratiche imprenditoriali, cercando di coinvolgere al massimo la comunità che ne fa parte. In questo caso quindi la rilevanza riconosciuta all'economia del capitale umano Deve tradursi quindi in competenze come il bene comune, quindi la progettazione delle competenze cercherà di valorizzare quell'incremento dello stesso valore. La pedagogia quindi deve anche favorire lo sviluppo umano, ovvero i lavoratori devono riuscire a condividere le loro esperienze e competenze affinché essi possano crescere e migliorare tutti insieme in comunità. La responsabilità dell'impresa quindi eh, sta nel nel suo valore culturale, la cultura imprenditoriale quindi deve garantire l'innovazione e la specializzazione tecnica ma anche e soprattutto lo sviluppo umano, quello di cui parlavamo prima, lo sviluppo umano che la pedagogia cerca di eh, coinvolgere e di importare all'interno delle vite delle persone. Senza questo sviluppo umano ovviamente nessuna azienda potrebbe raggiungere eh, determinati obiettivi perché le imprese possono essere uno fra gli attori fondamentali dello sviluppo proprio perché cercano di essere in stretta correlazione al capitale umano e quindi al concetto di talento. Il talento quindi è una componente del capitale umano. Si presenta come uno schema di azione vincente che ogni individuo eh, tende a riprodurre in più contesti. L'individuo infatti cerca di utilizzare le competenze di cui dispone e acquisisce in corso d'opera quelle che sono necessarie per ottenere un risultato eccellente durante il percorso lavorativo. La speranza dunque eh, risiede nel fatto che il talento si trasformi ehm, da motore tacito in risorsa esplicita, ovvero ehm, si trasformi in un vantaggio eh, per quanto riguarda l'individuo e l'organizzazione. Attraverso quindi il raggiungimento della filosofia del talento la società ha ha sviluppato una predisposizione alla libertà e alla responsabilità, quella di cui parlavamo prima, che è eh, il vero e proprio dovere della pedagogia. Quindi ehm, si costituisce come una predisposizione alla valorizzazione e al riconoscimento del merito dell'individuo. In questo caso quindi si parla anche di economia del capitale umano. Economia perché? Perché il capitale umano... È in questo caso un ottimo candidato per la massimizzazione del profitto, perché eh, più le imprese e le istituzioni investono nel talento dell'individuo e quindi nel merito, più in termini di redditività eh, la sua accumulazione risponda alla crescita economica. Infatti se il lavoratore è maggiormente istruito eh, non, non avrà problemi a spuntare nel mercato del lavoro rispetto magari a uno meno istruito. Il capitale umano quindi dà luogo a una crescita continua nel tempo fino a riportare eh, il funzionamento del sistema economico. Per fare questo, quindi, eh, l'aumento del tasso di investimento sul capitale umano o nonché la la massimizzazione del profitto serve il punto chiave, ovvero le competenze. Queste aprono dunque la strada all'occupabilità e anche alla prosperità. Infatti l'Europa di questo ehm, è convinta, si fa portavoce, ovvero chi è dotato delle giuste competenze ehm, può aspirare ad occupazioni di qualità e quindi esprimere appieno le proprie potenzialità. È necessario quindi che le aziende si preoccupino dello sviluppo delle risorse umane, quindi uno sviluppo che passa attraverso la formazione e che si realizza tramite le attività di coaching oppure di mentoring. Questi due termini quindi ci fanno riferimento alla nostra domanda principale, ovvero è possibile insegnare l'imprenditorialità? Sicuramente questa può essere appresa, non a caso infatti le persone che sin dall'infanzia sono esposte a un'educazione imprenditoriale diventano facilmente imprenditori da grandi a scuola, quindi si possono promuovere ad esempio dei giovani talenti imprenditoriali, cercando di andare a sviluppare quella consapevolezza sociale nel fare impresa, così eh, che ogni soggetto possa ottenere un ritorno positivo in termini di competitività e giustizia sociale, ovvero di inclusione sociale. A questo punto, la domanda che sorge spontanea è questa. Visto che le competenze favoriscono lo sviluppo della pedagogia dell'impresa e quindi dell'educazione all'imprenditorialità, è possibile spiegarle, insegnarle in quei contesti scolastici e di apprendimento che possono essere le scuole o le università? Per rispondere a questa domanda bisogna fare riferimento al ruolo che assumono l'istruzione e la formazione all'interno della società. Queste infatti cercano di valorizzare il talento di ogni singolo individuo. Le scuole e le università infatti dovrebbero eh, dotare tutti i loro allievi di un'ampia gamma di competenze, affinché queste possano spianare la strada alla realizzazione e allo sviluppo personale. Quindi in futuro eh, avremo studenti, lavoratori, che ovvero una competizione delle imprese per eh, arruolare gli individui talentuosi in grado di poter creare un vantaggio eh, per chi li assume, quindi per per l'impresa stessa. Non basta quindi la strategia di reclutamento. Sono coinvolti verso una cittadinanza attiva, verso un'inclusione sociale, verso anche un'occupazione. La scuola però non viene definita come inclusiva perché si apprende insieme, anzi lo diviene se eh, all'interno dell'apprendimento si riescano a generare nuovi sviluppi, nuovi orizzonti, nuovi modi di crescere insieme, di fare comunità. L'obiettivo quindi è quello di promuovere il talento di ciascuno, cercando di soddisfare le esigenze educative di tutti e accogliendo anche le differenze e le diversità perché queste possano arricchire principalmente l'apprendimento di ciascun individuo. Ovviamente per fare questo, per rendere tutto questo possibile, serve ed è necessario che i manager e i responsabili di tutti i livelli acquisiscono quella che viene chiamata mentalità orientata al talento. Il management, infatti, eh, ha preso conoscenza del fatto che la gestione del talento è un'attività che necessita la vera e propria passione e determinazione al fine di implementare il proprio pool di talenti. Ovviamente questo che cosa va a generare? Va a generare quella che viene chiamata la guerra dei talenti. In Europa la maggior parte degli Stati membri non ha linee guida per metodi di insegnamento all'educazione imprenditoriale, perché secondo la Commissione europea eh, l'imprenditorialità come competenza non implica una materia specifica che va eh, insegnata, ma richiede quindi uno stile di insegnamento basato sul lavoro dei progetti e di apprendimento attraverso l'esperienza. L'insegnante imprenditoriale quindi utilizza dei metodi di insegnamento attivi, spronando perciò gli studenti a dare il meglio di sé e mettendoli costantemente alla prova. Per concludere il nostro discorso vorrei parlarvi della mia esperienza personale per quanto riguarda Il capitale umano e anche l'investimento sul sul proprio talento. Infatti eh, io ho sviluppato una passione per la scrittura che mi accompagna sin da quando avevo 13 anni. Infatti ho pubblicato degli articoli ma ho anche pubblicato un vero e proprio romanzo ormai datato 2015. Durante questo anno ho svolto il mio servizio civile nazionale all'interno di una casa famiglia per persone adulte disabili. In questo contesto, durante il periodo di lockdown, la maggior parte del lavoro l'ho svolto a casa, in smart working. In questa situazione la, il presidente della cooperativa mi ha offerto uh, un lavoro che andrò a svolgere anche alla fine del, del percorso insomma, di servizio civile che riguarda appunto la scrittura, proprio l'investimento quindi su questo mio talento, la scrittura di articoli, la scrittura di progetti, ma anche a livello di post, di comunicazione sui social media, che possono essere appunto Facebook o Instagram, E, e dunque notando questa mia capacità di entrare in empatia attraverso la scrittura, il Presidente mi ha offerto di continuare, Ehm, questo lavoro anche dopo la fine appunto del servizio civile ovviamente questo evento mi ha, ha fatto ha fatto in modo che io sviluppassi una voglia maggiore di mettermi in gioco di sviluppare ulteriori competenze e magari di accrescere quelle che eh, possedevo già quindi ad esempio la comunicazione la capacità empatica di entrare appunto in empatia con l'altra persona. E quindi eh, questo, oltre ad essere stato un investimento su di me da parte dell'impresa, è stato un investimento mio personale proprio sul mio talento. Dunque l'importanza di eh, investire. sui propri talenti, quindi il fatto che il presidente mi abbia accolto all'interno della sua pool di talenti ha fatto sì che entrambe le parti, quindi sia il singolo individuo che sarei io, sia l'intera impresa potessero crescere insieme e eh, andare oltre... Dunque finisce qui il nostro podcast, grazie per l'attenzione e spero di risentirci presto. Ciao!